0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 19일 금요일 경향신문사설 사과받는 대통령이 아닌 사과하는 대통령을 원한다 박근혜 대통령이 메르스 사태와 관련 송재훈 삼성서울병원장을 질책했다 박 대통령은 그제 충북 오송 국립보건연구원에서 송 원장을 만나 메르스 확산이 꺾이려면 전체 환자의 반이 나오는 삼성서울병원이 어떻게 안정되느냐가 관건이라고 말했다. 사태가 종식으로 들어가도록 책임지고 해주길 바란다고도 했다. 송 원장은 대통령님과 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드렸다. 너무 죄송하다며 허리를 거의 90도로 굽혔다. 국민에게 사과하지 않은 대통령이 병원 측 사과를 받은 것이다. 유체 이탈이란 비유조차 진부하다. 메르스 대란에 책임 있는 두 당사자를 꼽는다면 정부와 삼성서울병원일 것이다. 그 중에서도 경중을 따지면 정부 측 과실이 더 무겁다. 삼성서울병원의 오만 뒤편에 정부의 책임 방기가 있었기 때문이다. 하지만 정부의 수장인 대통령은 삼성서울병원 수장에게 사과받음으로써 책임 반기를 넘어 책임 회피를 사실상 공식화했다. 24시간 방역관리에 집중해야 할 민간병원장을 서울도 아닌 오송까지 불러 질책하는 장면을 기획한 의도를 누가 모르겠는가. 국가가 아니라 삼성 서울병원에 뚫렸다는 말을 하고 싶었던 것 아닌가. 왕조시대 군왕은 무치, 부끄러움이 없음이라고 했다. 대통령은 그 21세기 버전인 무 오류 대통령을 선언한 것이나 다름없다. 사과받는 대통령의 모습은 기시감을 불러일으킨다. 2013년 윤창중 당시 청와대 대변인의 성추행 의혹이 터졌을 때 이남기 홍보수석은 대통령께 사과드린다고 했다. 대통령이 사과할 일이지. 왜? 대통령께 사과하느냐는 비판이 거셌다. 허태열 비서실장의 사과에도 여론이 진정되지 않자 대통령이 나섰다. 하지만 그 사과조차 앞으로 이런 일이 생기면 관련 수석도 모두 책임져야 한다. 모든 공직자들의 자세를 다잡는 계기가 되길 바란다 라고 마무리됐다. 책임은 수석에게 미루고 기강은 공직자들이 알아서 할 일이란 취지였다. 박 대통령은 세월호 참사 때도 유병헌 책임론을 수차례 제기했다. 박 대통령은 윤창중 파문과 세월호 참사 때 그러했듯이 메르스 사태에서도 희생양을 찾는 모양이다. 책임자에게 벗어나 심판자가 되고 싶은 듯하다. 그러나 국민이 쉽게 속아줄 것 같지는 않다. 지금 국민이 바라는 지도자는 사과하는 대통령이지 사과받는 대통령이 아니다. 메르스 사태 한달 창국은 거짓말 행진을 했다. 오늘로 한 달을 맞은 중동호흡기 증후군 메르스 사태는 한국 사회의 문제가 무엇인지 온전히 드러냈다. 한국은 지난달 20일 최초 환자 발생 때의 기대와 달리 역병 확산을 막지 못한 채 세계 2위 발생국 5명을 얻었다. 전염병에 취약한 방역체계와 정부의 무능 대형병원의 오만으로 이난 메르스 확산도 목격했다. 그러나 이런 한계 못지않게 메르스 사태가 드러낸 본질이 따로 있다. 바로 한국이 얼마나 신뢰가 낮은 사회인가 하는 점이다. 한국 사회가 한 달간 보여준 것은 정부, 병원, 환자, 보호자 간의 소통 부재와 신뢰의 결여였다 한국이라는 리트머스 시험지에 가장 뚜렷하게 부각된 것은 거짓말이었다. 환자들이 자신이 방문했던 병원 정보를 숨기는 일이 속출했다. 예컨대 76번째 환자는 지난 6일 건국대 병원에서 삼성서울병원을 방문한 적이 있느냐는 질문에 없다고 답했다. 삼성서울병원 치료 사실을 숨긴 것이다. 그로 인해 구급차 운전기사, 구급요원 4명이 줄줄이 감염됐다. 병원들은 책임을 모면하기 위해 거짓을 동원했다. 삼성서울병원은 슈퍼 전파자인 14번째 환자가 평택 성모병원 입원 사실을 숨기는 바람에 제대로 대처할 수 없었다고 주장했으나 그가 평택 성모병원에서 찍은 컴퓨터 단층 촬영 사진을 입원시 제출한 사실이 뒤늦게 드러났다. 정부도 업적 홍보를 위해 거짓말 계열에 합류했다. 폐렴 환자 전수조사를 통해 알려지지 않았던 메르스 환자를 찾아냈다는 발표가 사실이 아님이 드러났다. 1064개 병원 의료기관에서 조사했지만 3 0 0 0여 곳에서 했다고 발표하기도 했다. 정부와 병원과 환자가 서로를 속이는 동안 공포는 확산되고 메르스 사태는 악화됐다. 메르스 사태는 거짓말과의 싸움이라는 김우주 대학 감염학회 이사장의 말에 공감한다. 정부와 병원 환자가 정직하지 않게 된 것은 서로를 믿지 못했기 때문일 것이다. 사실을 밝히더라도 아무런 불이익을 당하지 않고 보호받거나 치료받거나 따라줄 것이란 확신이 있었다면 상황은 전혀 다르게 돌아갔을 것이다. 특히 메르스 환자와 격리 대상자는 전염병의 매개체로서가 아니라 공익을 위해 희생하는 선의의 피해자라는, 피해자라는 점을 사회 전체가 인식할 필요가 있다. 사소한 증상도 스스로 알리는 것이 자신과 지역을 보호하고 공동체에 기여하는 길이기 때문이다. 메르스를 잡기 위해서는 방역 감옥 강화와 함께 사회적 불신 해소가 중요하다. 서로 신뢰하지 않고 사회적 연대가 없는 사회는 무시할 만한 벽병에도 무너질 수 있다는 것을 한국의 메르스 사태가 증명하고 있다. 표절 논란, 신경숙 씨와 창비의 무책임한 태도 작가 이응준 씨가 제기한 소설과 신경숙 씨의 표절 의혹 파문이 일파만파 번지고 있다. 우선 신 씨가 일본 작가 미시마 유키오의 소설 우국의 일부를 표절했다는 전설 외에도 상당수 다른 작품들 역시 표절 의혹에서 자유로울 수 없다는 주장이 제기되고 있다. 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 와 딸기밭 등신 씨의 상당수 작품들 역시 표절이 분명하거나 의혹에서 자유로울 수 없다는 것이다. 이 문제는 문단 내부의 시비에 그치지 않고 문단 밖으로 확산되고 있는 사실에서 알수 있듯이 하나의 사회적 사건으로 비화하고 비화되고 있다. 우선 신 씨는 베스트셀러 작가로서 자신을 사랑하는 독자들을 상대로 분명한 입장을 표명하는 게 옳았다. 그러나 기왕의 표절 논란에도 명쾌한 사, 설명 없이 넘어갔던 그는 이번에도 직접적인 입장 표명 없이 출판사 창비를 통해 우국이라는 작품은 본 적이 없다고 부인했다. 몇몇 문장에서 유사성이 있어도 표절 운운하는 것은 문제가 있다는 창비의 첫 반박 성명은 군색하기 이를 때 없다. 문제가 된 우국과 전설의 네 여섯 개 문장은 절대 다수의 문인들로부터 표절이 맞는 것으로 평가됐기 때문이다. 그런데도 창비는 신경숙 작가의 묘사가 미시마보다 더욱 비교 우위에 있다고 평가한다는 어이없는 코멘트까지 더했다. 뒤늦게 창비는 표절의 혐의를 충분히 제기할 법하다고 사과하면서도 표절이 아니라는 입장은 고수했다. 독재정권 시절 한국 지성계의 상징이었던 창비정신의 실종까지 운이 됐다. 수익을 쫓아 베스트셀러 작가를 비호하는 출판사와 그 출판사의 뒤에 솟는 작가의 모습은 한마디로 문화 권력 간의 공생관계 아니면 설명할 방법이 없다. 문단에서는 표절 문제를 제기하는 이를 내부고발자라고 한다. 이용준 씨도 이번에 매장당할 각오로 문제를 제기했다고 한다. 창작과 비평이 자유로워야 할 문단이 이런 각오 없이는 발언할 수 없는 현실에 직면에 있다니 참담한 일이 아닐 수 없다. 이번에는 어물쩍 넘어가서는 안 된다. 신씨와 창비의 오만한 대응도 과거 그런 관대함의 결과일 것이다. 표절에 관한 법적인 규정이 없다는 이유로 묵과할 일이 아니다. 혹여 패러디니 혼성 모방이니 오마주니 하는 변명으로 표절의 혐의를 벗어나서도 안 되겠다. 이번 기회에 건강한 비판을 억압하고 문단을 존먹는 침묵의 카르텔을 깨기 바란다.